0: los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí, en EsmiRadio.es.
2: Muy buenas tardes, amigos y bienvenidos. Hoy martes a las 7 en punto de la tarde. Las semanas pasan, vuelan, uff, no nos da tiempo a a casi exprimir el el reloj del tiempo que ya otra semana. Pero bueno, siempre aquí fieles a una hora con Angelique en este programa. Primero de todo muchísimas, muchísimas gracias a todos por escucharnos y por seguirnos en las redes sociales en, bueno, en cualquier punto y medio de, de comunicación online desde aquí un abrazo enorme y gracias de nuevo para todos aquellos que no me conocéis soy Angelique Fitzner, escritora de novelas de género negro y empezamos una hora, como os he comentado hace un momentito, en este programa Una Hora con Angelique, gracias a este hermoso y milagroso mundo que minuto a minuto nos brinda la radio. Si no has podido escucharnos, no pasa nada, retransmitiremos el programa el domingo de 7 a 8 de la tarde y también nos podéis escuchar a través de la aplicación TuneIn o descargar el podcast de este programa mañana mismo en nuestro canal de iVoox. Hoy en el programa nos acompañan varios mmm, varios invitados y con ellos poquito a poco iremos desgranando sus novelas, eh, también la sanación pránica, hoy tenemos un programa muy muy variado. Primero de todo quería saludar a nuestra primera invitada que es Ana María Vargas, directora de Sanación Pránica. Un placer tenerte, Ana María. Gracias, Angelique. Un placer también estar aquí. Gracias por acompañarnos. También enseguida tendremos la la colaboración, la, la invitada Elena Torres, escritora, que nos acompañará durante esta hora de programa. Elena, un placer tenerte.
3: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado
2: Y también dentro de nada, dentro de muy poquito Se nos, también participará en el programa Se nos juntará en el programa Tony Oresanz Que también es escritor, dramaturgo Y periodista independiente catalán Que enseguidita, enseguidita lo tendremos aquí Antes de empezar, sobre todo Amigos, como siempre os digo Salir, disfrutar, exprimir la vida Que es un regalo maravilloso Y nosotros desde aquí, desde Barcelona Bueno, preparando motores para el día 23 de San Jordi Porque la ciudad se va a vestir de rosas, de libros, de vida y de amistad Y aquí podremos estar todos eh, a vuestra disposición, encantados de atenderos ¿Verdad que sí, Elena?
3: Pues sí, esperándolo con con ansia Mi primer San Jordi O sea que estoy encantadísima de poder vivir esta experiencia Y a ver, ¿qué tal va?
2: Pues irá fenómeno, irá. Vamos a, a, os recuerdo, amigos, vamos a recordar un momentito que estaremos tanto Elena Torres como, como yo, Angelique Fitzner, como muchísimos escritores de novela negra. Estaremos en Rambla, Cataluña 135, delante de la Diputación. Gracias a Serret. Negra y a Octavio Serret que desde aquí podremos, desde aquí lo mandamos un fuerte abrazo enorme y todos vosotros nos podréis encontrar desde, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde estaremos por pues, pues unas horas, nos iremos repartiendo porque si no es que es como imposible pero, pero bueno, cualquiera que, que quiera acercarse y que y que será un placer poder compartir sobre todo pues eso, cultura literatura y amistad allí nos podréis encontrar en Rambla, Cataluña, 130 de Barcelona, día 23 de abril, día de San Jordi. Y nada, y enseguida vamos a, a empezar el, el programa. Elena, no te vayas, que enseguida volvemos. No, 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 tranquila
3: que aquí estoy.
2: <risa> vamos a recordar esos buenos, buenos consejos que, que nos vienen siempre muy bien. Y enseguida volvemos.
0: Hasta ahora mismo, amigos. ¿Te interesa el bienestar con una técnica natural que sana con la energía? ¿Quieres formarte y tener en tus manos una herramienta muy efectiva y una proyección profesional? Instituto Pranic Healing Europa tiene una opción para ti. Formaciones certificadas, especializaciones de seis meses y técnico del bienestar holístico en dos años. Aplica la energía a la salud, el desarrollo personal, los espacios, los animales, el deporte, la estética y otras áreas. Más información en www.iphe.es o bien al teléfono 93-170-4160.
1: 93-170-4160. Asandar. Os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario. Las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos. Amistad, más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. ¿A sandad?
0: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.gmail.com
1: ¿Asandad existe? Ahora sí. tiene que gustar porque como hay tantos
4: estilos seguramente les guste varias canciones como hay románticas y alegres
1: consigue el nuevo disco de Jonas Jonas Dreaming a New Life en Google Play iTunes Amazon y Spotify Dreaming a New Life ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad dale un cambio a tu casa una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias. Siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rouget Decoración. Teléfono 629 73 59 80
0: Estás escuchando Una hora con Angelique. Aquí. En esmiradio.es. Amigos, como os comentábamos
2: hace un momentito, el día 23 de San Jordi, estaremos firmando libros. Yo firmaré Da caso cerrado y compulsiva obsesión en, el día, en Rambla, Cataluña, 135 delante de la Diputación en Barcelona. Y también podremos contar con precisamente con la invitada que nos acompaña hoy, con Elena Torres y su novela La puta dorus. Elena, ¿qué tal?
3: Pues muy bien,
2: buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van esos nervios ya para el día de San Jordi? Hombre,
3: pues mira, eh, la verdad es que estoy muy expectante, son nervios de aquellos eh, cargados de alegría de alguna manera, ¿no? Porque es un día precioso y este año cae en sábado y esperamos muchísima gente, esperamos que... Todo vaya genial y que se vendan muchos, muchos libros, que es en definitiva de lo que se trata, de que la gente lea y compre buenos libros. Que no se vayan directos al boom de última hora, sino, bueno, libros de proximidad. Ojalá.
2: Sí, y además, bueno, sobre todo, pues eso, ¿no?, de, de la literatura, de la buena, a la mejor. En, cuéntanos un poquito tu novela, La Puta un poquito la sinopsis, y así no hay mejor manera de conocer la novela como explicada por el propio autor, que a mí eso es que me encanta, de verdad.
3: Pues mira, a ver, la novela se centra en, uh, en el año 1976, después de una manifestación antifranquista, un comando de extrema derecha paliza a una joven hasta darla por muerta. Ella en aquel momento tiene 21 años, um, hemos, uh, no es capaz de superar um, esta tragedia que le ha tocado vivir y... ...a partir de ese momento... ...sin curar las heridas... ...marcha de Barcelona... eh, ...consciente de de saber... ...quién ha sido el responsable... ...pero con muchísimo miedo... ...como para denunciarlo... además eh, ...en el contexto histórico... eh, ...pues del año 76... ...precisamente ¿no? Entonces... eh, ...a esta protagonista... ...la volvemos a encontrar... ...30 años después... ...una mujer ya madura que está dispuesta por primera vez a a pararse y a intentar vivir la vida que ha dejado a medias o que dejó a medias y de alguna manera recuperar el tiempo perdido, pero pronto se da cuenta de que si no, si no es a través de ayuda profesional, pues ella no, no va a ser capaz. Y a través de esta ayuda profesional, ella va profundizando en ese pasado y empieza a necesitar respuestas. Y a partir de aquí pues se desencadena otra tragedia porque aquello no está cerrado y los que en su momento quisieron acabar con su vida deciden también finalizar el trabajo que dejaron a medias. Y un poco es ahí donde mezclamos la novela negra con la trama histórica es una época pues fue una época los años 70 finales de los del 75 principios del 76 el inicio de la transición española y fue una época muy convulsa muy violenta y estos ataques que su, uno de estos ataques que en este caso sufre nuestra protagonista Jana Martí no era un tema digamos, extraño ni, ni puntual, era el pan de cada fin de semana, desgraciadamente, ¿no? Y un poco he querido, pues eso, recuperar aquellos años, hablar mmm, a través de la voz de una víctima y que fuera ella la que nos acompañara en ese periplo vital en el que se dan cita, pues, los miedos, eh, el tormento que le representó aquello y también la necesidad de empezar, de de volver a la vida y sobre todo de preguntarse si realmente necesita justicia o cuál es la, la justicia que necesita, porque hay varios tipos de justicia, que esto es un poco de lo que habla la novela.
2: Es tu primera novela y yo creo que además es una realidad aplastante, quizás de, de, de muchísimas personas que, que vivieron esa época que siguen con, con ese silencio condenado en su propio interior que llevan ese lastre durante toda la vida y que ese sentimiento eh, son incapaces de, de, de hacer un ¿cómo diríamos una limpieza del disco duro del cerebro sino que te claro. acompaña te marca te hace te, te lleva a esas secuelas que, que al final te das cuenta que por culpa de todo eso eres incapaz de, de, de vivir o de o de ver las cosas de otro otra forma. Y
3: claro, cuando... es que, Y
2: cuando y cuando decides eh, enfrentarte a tu, a tu a tus propios, ¿no? A, tu, a tu propio miedo o a tu propia inseguridad o hacerte fuerte, entonces te das cuenta que encima, casi casi, eres como culpable, ¿no? de, 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 de esa reacción.
3: En definitiva, en aquella época, las secuelas físicas se entendían muy bien, pero las psicológicas para nada. Entonces, una vez aprendías a andar con normalidad y habían sanado las heridas evidentes de una paliza, pues... ...estaba todo bien, digamos... ...cuando en realidad allí empezaba... ...el verdadero calvario, ¿no?... ...porque estas víctimas tenían un miedo atroz... ...a quedarse solas... Uh, ...bueno, yo me he documentado muchísimo... Para la, ...para la novela... ...y bueno, y cada víctima es un mundo... ...es decir, uh, hay muchos que... Uh, ...aún ahora no son capaces de afrontar... ...esas, uh, el miedo atroz que tenían... Uh, ...a entrar en un sitio con muchísima gente... A, a oír unos pasos que te vienen por la espalda, es decir, fue una época que los que la, la vivieron, bueno, que había muchísimo miedo a hablar, pero también había muchísimo miedo a las represalias que habían si, si hablabas demasiado, ¿no? Entonces fue una época que ya venía de un oscurantismo político, social, muy largo, de una noche larguísima de casi cuarenta años, y cuando creías que empezaba a haber un cierto aperturismo, te dabas cuenta que aquellos que habían digamos en catalán dirían ramanat las ireras se, se niegan de todas todas a perder pues aquellos privilegios y sus cachorros, estos uh, comandos de extrema derecha, gente muy joven, esos cachorros de la extrema derecha uh, de alguna manera, pues imposibilitaban que pudieras uh, expresar es arte con libertad y es gente que sufrió pues esa, esa represalia que de alguna manera ha quedado diluida en, en, en los tiempos, ¿no? Porque hablamos de transición um, y la transición para muchos pues eso, ¿no? Uh, fue un una etapa muy mal cerrada porque quedaron tantas heridas abiertas a flor de piel ¿no?
2: Sí, bueno, y además yo creo que la historia no se debe de olvidar, hay que intentar sobre todo tampoco en, en, en esas en esas secuelas, en esos momentos eh, amargos tristes, crueles no volverlos a repetir y sobre todo ahí está la pluma de nosotros, de los escritores que somos un poco eh, dejamos huella en, en, en las novelas de, de esa herencia pasada precisamente para que los jóvenes de hoy en día, pues que que, que, independientemente de la historia también puedan disfrutar y también puedan conocer de primera mano pues historias del ciudadano de a pie historias de de la mujer eh, pues eh, que que no era ni ni, ni una figura representativa ni era ninguna figura famosa sino que simplemente pues era una persona un un ser humano y todo todo lo que te puede llegar a, a marcar para que los jóvenes de, de hoy en día que serán el futuro del mañana pues no no caigan un poco no en esa eh, pues en esos errores que podríamos decir no de, de, de la historia Lo que
3: pasa es que es o sea, el otro día lo hablábamos con Rosa Querol que me hizo una entrevista para mucho más que un libro y justamente ella me hizo la pregunta uh, de si esto se estudiaba uh, en, en lo que es la enseñanza arreglada y no se enseña es decir, en segundo de bachillerato el que llega uh, hay un curso de historia que va desde prácticamente a Tapuerca hasta l- la actualidad con lo cual como se puede comprender, si hemos de, pues, tra, traspasar, digamos, a siglos y siglos y siglos uh, a un curso escolar es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando hablas con... A mí me ha pasado con mis hijos, mis hijos han leído el libro uh, y son adultos, digamos, y... Pues, es como yo hasta ahora ellos han vivido ahora la realidad de lo que pasó uh-huh. y no hace tanto, claro. es decir, estamos hablando de hace uh-huh. pues treinta sí, sí. y cinco cuarenta años y está ahí y me refiero, y no sabían nada prácticamente No es como si les hablaras de la carabela de Colón ¿no? Que llegó a América, las batallitas de, de la mamá o del, o del abuelo no Y esto es muy triste porque es lo que tú decías La historia se repite y de ninguna manera podemos caer en los errores del, De hace cuatro días en que vivíamos en un país que no podíamos hablar con libertad Y de hecho hablar eh, con libertad eh, estaba castigado con la cárcel, digamos sí. Sí. no y claro esto no no es Colombia o es uh, Venezuela esto pasaba en casa hace nada
2: digamos de ¿no? nada sí sí ¿no? y bueno para bueno nosotros somos yo siempre que, que me queda esa esa garantía de que nosotros los escritores somos notarios sí, <risa> del de tiempo y de la sí, realidad sí, sí es verdad
3: bueno Tienes pues toda la razón. sí es
2: verdad para todos aquellos amigos sobre todo vamos a hacer ese, ese recordatorio mmm, que Elena Torres estará firmando también su novela La Putadorus en Rambla Cataluña... 135 de Barcelona el día de San Jordi, el día 23 que precisamente este año lo que comentábamos hace un momentito, cae en sábado y desde allí pues bueno, Elena estará encantadísima ¿verdad? Elena de, de, pues sí, de conocer de a todo el que quiera
3: venir <risa> y de hablar de lo que se quiera hablar porque hay veces que libros de este tipo suscitan muchísimas preguntas de cómo sí, sí. Uh, no hace tanto una lectora me decía ¿y cómo te has documentado? y bueno, en fin, que, que yo estaré encantadísima <risa> (risa) de recibir a todo aquel que se quiera acercar y y de hablar tantísimo como se quiera, que a mí hablar me gusta muchísimo, (risa) tú ya lo sabes, y en fin, que yo espero pasarlo muy bien con todos los compañeros, porque además somos como una familia, no nos conocemos todos y nos lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. Y
2: que además, bueno, aunque escribimos género negro, somos muy buenos, muy buenos, muy muy buenos en la vida real. Sí, sí,
3: además no no hay... Vaya, yo considero que somos todos muy legales, digamos, ¿no? O sea que nada, muy muy bien, yo estoy muy contenta y la verdad es que el libro está funcionando, está gustando y ya te digo, yo te agradezco muchísimo esta entrevista Un y placer. dar la oportunidad de que el público, tu público, uh, conozca pues la Putadorus y espero que aquel que se atreva pues a adquirirla, uh, la disfrute muchísimo.
2: Un placer, Elena. Muchísimas gracias A por ti, acompañarnos. Angelic,
3: muchísimas gracias. Un abrazo. Y nada, uh, nos vemos por San Jordi. <ríe> sí, sí.
2: Bueno, amigos, pues como, como os comentaba hace un momentito, el Día de San Jordi se presenta, bueno, de gala, de gala, en mayúsculas. También os comentaba hace un momentito que en el programa nos nos acompaña a la directora de sanación pránica Ana María Vargas. Un placer tenerte, Ana María. Gracias, Angélica. Vamos a cambiar un momentito de, de tema porque también es un tema súper importante. Eh, no solo bueno lo que hablábamos un momen- con con Elena Torres de, de recordar el pasado y, y ver esas esas secuelas, esos lastres que, que una persona lleva pues debido a, un, a una situación política, a una situación de la guerra. A un una situación de un franquismo, a una situación de de mil cosas que te pueden ocurrir a lo largo de de ese tiempo de la vida. Pero vamos ahora regresamos a a ese presente porque también hay muchísimas personas que no solo ni por situaciones de la guerra ni por situaciones de de un franquismo, sino que el presente, el día a día llevan también un lastre, una carga, llevan un desgaste y llevan sobre todo pues eso, una fatiga y un un peso enorme y en este caso pues existe la, la sanación Pránica que, que puede ayudar muchísimo a todas esas personas que lo necesitan. Cuéntanos un poco.
5: Pues justo pensaba en eso cuando se hablaba de, de los lastres y de estas cosas porque realmente a veces es difícil entender qué es lo que queda allí marcando y condicionando tanto, por ejemplo, una percepción. Esto que nos contaba Elena de la gente que todavía teme un espacio con mucha gente, unos pasos detrás realmente cuando hay una situación que impacta emocionalmente o que impacta por, por la intensidad que tiene una persona, estas situaciones mmm, son, son energías que tienen una información. Es decir, lo que queda en nuestro sistema es como un imprinting, una, una impresión de algo que ha sucedido, que queda esa información allí y esa información resulta filtrando todo lo que nosotros percibimos y cómo interpretamos el mundo. Por eso cuando una persona ha sufrido una situación traumática, esto, eh, cualquier cosa que suceda y a veces puede ser hasta amoroso un, eh, un un animal eh, temeroso también si le estás ofreciendo comida va a reaccionar a morder tu mano porque lo que él está interpretando es un peligro, no importa lo que venga de afuera, hay un filtro que está condicionando completamente la percepción de lo que llega adentro y esto es lo que pasa con estas situaciones en sanación pránica y, y ya que lo lo abordamos desde ese lado, nosotros trabajamos lo que se llama psicoterapia pránica. La psicoterapia trabaja justamente estas energías psíquicas, estas energías que eh, condicionan lo que nosotros percibimos del mundo, cómo lo interpretamos, qué sentimos, cómo reaccionamos y por lo tanto condicionan nuestro comportamiento. Estas energías son energías que están en nuestro sistema resultado de los aprendizajes, las experiencias y lo que vamos eh, en la interacción que tenemos con el, con el mundo y tienen informaciones positivas como informaciones no tan positivas, pero en estos términos de, de situaciones traumáticas, de cosas que se van fijando allí como puede ser con una, con una fobia, con una paranoia, con una obsesión o con, o con cualquiera de estas respuestas a una situación de estas, es muy claro Encontrarla, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con los chakras, no los campos de los centros de, de energía. Estos centros de energía se conocen tradicionalmente como centros que trabajan con ciertos órganos y ciertas funciones del cuerpo. Y esto es uno de los niveles de trabajo de estos centros. Pero además de trabajar lo físico, nosotros también tenemos energía psíquica, energía que se llama astral en, en algunas eh, desde algunas perspectivas energía mental es una energía más sutil pero es una energía que está allí y esa es la que en un momento dado hace podemos visualizarlo, Si nosotros nos imaginamos lo que pasaría es como en los cómics que se hace esta, cuando alguien empieza algo, hay esta nubecita, ¿no? Uh-huh. Imaginemos que estas nubecitas están en nuestro sistema porque realmente están. Son informaciones de nuestra de nuestro energía mental, de nuestra energía emocional. Pero cuando esto está condensado, es como una burbuja que viene a ser un, un filtro y una información permanente allí. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando alguien tiene una una adicción, la persona quiere dejar de fumar por ejemplo, que además es un problema bastante,
2: bueno, muchísima gente tiene este problema y, y... y necesita esta voluntad de, de, de dejar. Pero es que
5: es Pero, más allá de la voluntad claro, y por eso la gente no puede, porque puede ser con el tabaco, puede ser con una comida, puede ser con tantas cosas y lo que hay es una información. Imagínate tú esta burbujita que, que vemos en los cómics presente en, en tu plexo solar, por ejemplo, que es el que te pide ¿no? relacionarte, tener algo y permanentemente te está diciendo come esto, come esto, come esto o fuma, fuma, fuma porque necesita alimentarse Esa, estas energías se alimentan de, de su propia fuente entonces también si la persona intenta con su voluntad superar algo y la fuerza de voluntad puede estar, la intención puede estar pero hay algo que entre comillas orgánicamente le está pidiendo consumir ese, ese algo de lo uh-huh. cual es, de lo cual es dependiente, eso es lo que lo hace una dependencia Mm, estas energías pueden manejarse, pueden manejarse porque, como cualquier energía, eh, puede mm, sabemos que la, la energía se transforma, se, se altera. En este caso, nosotros lo llamamos desintegrar, porque es desintegrar una, eh, una información, una forma pensamiento que se ha condensado y se ha instalado. Ella se. se instalan, llamo yo, en, en, estas, como en huésped, estas zonas. Como un huésped, digamos, como un huésped y como un ocupa, entre comillas. Como un ocupa. Si tú tienes un ocupa en un edificio, ahí está y pide comida y pide uh-huh. y usa y usa lo que hay y usa los recursos y consume la energía y consume luz y consume agua y consume, uh-huh. así es exactamente igual. Entonces tú te necesitas deshacerte de ese ocupa, sacarlo. Y no está en solo, en solo un punto, puede estar en varios puntos porque puede estar la parte ansiosa, por ejemplo, la parte emocional que te se liga con, con una situación traumática, pero también o con una dependencia, pero también puede estar la parte mental, ¿no? La idea y todo el programa que nos armamos alrededor de eso. Al final la gente termina hasta justificando tener esto, lo arma, lo desarma, ¿no? Le pone todo en una razón, una justificación, no, es que yo hago así por esto y a mí me y esto simplemente lo refuerza y lo va acomodando y le permite a lo ocupa tener razones para mantenerse, que no, que esas razones en realidad no, no, no son reales, porque esas razones
2: que una persona se ha autocreído podríamos decir, son ficticias, porque tú eres capaz, o sea, o con una ayuda externa puedes ser capaz de de, de superar y de y de esa adicción o de esa dependencia, pues lo que hablábamos hace un momento, soltar el lastre, dejarla ahí aparcada o olvidada en el camino de tu vida. Pero para eso
5: se necesita, pues un, aparte de la fuerza de voluntad, una ayuda externa. Muchas veces, muchas veces se necesita, o lo que lo otro que, que a veces uno ve en la vida, porque lo ve en la gente, es llegan a un extremo tal, o sea, ya la, la ocupa, llegó a tal punto, todo el edificio está ocupado que dice, no más, aquí revienta todo y sale todo. <risa> Ay, por Dios. Pero esto también es esperarse a una situación claro, muy extrema. Entonces, antes de llegar a ese extremo, podemos... Buscar una ayuda, podemos permitirnos que eh, alguna técnica que pueda, que sepa qué es lo que está pasando, dónde pasa, cómo, cómo ir sacando a los ocupas, cómo ir eh, desocupando. Al ir desocupando, la persona lo que percibe es esta sensación de, ah, vuelvo a ser yo vuelvo a encontrar mi paz, vuelvo a encontrar mi alegría interior, vuelvo a, a pensar claro, inclusive. A veces la gente le dice a uno, es que, es que en mi mente estaba como turbada, como que no lograba tener claridad qué es lo que quiero, o la voluntad de la cual hablábamos, tenía la voluntad de hacer algo y siempre pasaba algo, o sea, estos autosabotajes que nos hacemos, tienen mucho que ver con estas programas y estas cosas que inconscientemente están allí, estos ocupas están allí, piden, 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 nos desvían entonces por más que hay un intento de, de llevar la mente la voluntad hacia un lado, hay una interferencia continua y lo que hace la terapia ya que, ya que trajiste tú esta ilustración es exactamente eso, es ir saliendo te los ocupas, ir sacando y permitir que la estructura de de esta persona, de este edificio, esté limpia. Y si está limpia, va a fluir plenamente con lo que es, con lo que tiene que fluir. Es decir, no hay nada que que se pone de extra, se canaliza energía, sí, para fortalecer el sistema, pero es el sistema mismo el que encuentra su equilibrio. Y eso es una de las cosas hermosas de ver como efecto de la terapia es el ver que la gente crece, que la gente se reencuentra consigo mismo, que la gente tiene la, la fuerza de moverse eh, hacia adelante, de, de volver a ponerse proyectos en su vida o de realizar cosas. A veces las digamos las grandes trabas están en no poder realizar, por ejemplo, no poder encontrar trabajo, no poder realizar los proyectos. No. Hay una, un elemento de, de, de concretizar, de materializar que no se logra dar debido a los, a los mismos ocupas en otros niveles
2: sí además que que reconfortante y qué, y qué gratificante es que por ejemplo pues bueno cuando llega una persona necesitada que tiene porque siempre decimos bueno las enfermedades físicas o los problemas físicos pues bueno te tomas una aspirina te tomas una no sé te, cualquier cosa no un antiinflamatorio cuando te das has dado un golpe y dices bueno con esto me curaré pero claro las, en este caso los problemas psicológicos o, o psíquicos o esa esos esas cargas que llevamos negativas eh, pues eso, no hay una un, un aspirina, y no es más o sea, es, es que no para, para necesitar un, una ayuda externa y, y que pueda salir de allí, no hay una medicación, no existe y qué bonito es cuando una persona pues en un momento dado pues acude a vosotros eh, y vais viendo esa evolución positiva como esa persona, ese balón de oxígeno que no tenía, ¿no? cada vez va haciéndose más grande ¿no? mm. y, y esa persona respira, incluso hasta le, yo Creo que es que debe de cambiar hasta la, la, la tez, la sonrisa, la piel, ¿no? Esa esa persona que ha entrado a lo mejor pues así como como deprimida, como oscura, ¿no? Como triste y, y con, con las terapias va viendo sí. pues hasta seguro que hasta está más joven, más guapa, más literalmente, literalmente
5: la ves cómo va brillando, ¿no? Cómo se va destapando toda esa, esa alma, nube gris ¿no? o esa eso que se que ha ido acumulando allí. Y otra de las cosas mm, fantásticas de esto es que eh, es algo que se puede aprender fácilmente, que la gente puede hacer para sí mismo y para otros y y que ahora una una de las las cosas nuevas que estamos trayendo ahora es la la formación técnica profesional en esto, es decir, eh, esto que mucha gente se quiere ocupar de algo así, pero no no sabe cómo. En lo personal también me pasó cuando estudié psicología. Yo uh-huh. buscaba una técnica, una alternativa, algo diferente y no encontraba. No había en, en mi medio, en mi momento, no había algo así. Pero es saber que, que existen técnicas muy sistemáticas, muy organizadas también en, en, en su formación y en cómo aprenderlas y cómo llevarlas a, las pra- a la práctica, con la cual... Eh, yo me puedo dedicar a esto. Es decir, si, si a mí me interesa el bienestar, si, si me interesa eh, ayudar a la gente, la parte de la salud, la parte, hay una forma natural, hay una forma alternativa, hay una forma que trabajando, entendiendo bien cómo funciona esta energía, qué es lo que pasa, cómo funciona en el ser humano, cómo afecta lo de alrededor. Eh, las relaciones, inclusive en la parte laboral y todo esto, se puede trabajar y se puede ayudar mucho por el bienestar, por la calidad de vida en la gente.
2: Y, por ejemplo, cualquier amigo que nos está escuchando y que en un momento dado, pues bueno, se ha visto reflejado en esas adicciones, se ha visto reflejado a lo mejor pues, en esas inseguridades o lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Esa, esa impotencia, ¿no? De, de, de que no encuentro trabajo, no puedo salir de, de. Estoy como en una crisálida, ¿no? Metida ahí en mi propia eh, envoltura y no puedo comunicarme con el mundo porque a veces es un poco pues eso también esa persona cada vez se va encerrando en sí misma se va quedando mm. podríamos decir hasta casi bloqueada o quizás no. es demasiado exagerada no la palabra puede,
5: claro que puede pasar hasta esos puntos y hay gente que hay, hay gente que se encierra en casa porque no puede es, es tanta la dificultad el estrés la angustia el miedo o la depresión la depresión es una cosa que inhabilita muchísimo a la gente lo, lo deja completamente sin fuerza lo deja le, le, es como, como un algo que se le chupa todo y la gente se encierra en casa al final es que casi no lo sabemos porque la gente está, hasta que alguien lo saque y lo lleva, dice, mire, esta persona necesita necesita uh-huh. ayuda
2: y además siempre digo yo, lo que comentaba incluso en el principio de, del programa, que la vida solo la tenemos una vez, la vida es un regalo, la vida hay que disfrutarla, hay que, hay que absorberla, pero la vida hay, hay que hay que llevártela contigo, pero positivamente, no quedándote en casa y, y con esos problemas y esas cargas emocionales. Por ejemplo, cualquier persona que nos está escuchando, Ana María, ¿dónde puede ir? ¿Qué, qué, qué,
5: ¿Dónde os puede encontrar? Lo más fácil es encontrar la información en la en la página de www Pránica.es o en la página del instituto eh, sería también www.iphe.es allí hay información sobre toda la, la formación, y la capacitación que pueden hacer para también ayudarse a sí mismos y sobre las terapias en la página de Pránica.
2: Y además también físicamente en Barcelona también nos pueden encontrar.
5: En Barcelona estamos en Calle Aragón 92 entre suelo primera que además cualquier persona que diga pues no yo prefiero acudir uh,
2: salir tomar esa fuerza y, 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 y que alguien me ayude y que y que no no me quiero consumir y ver pasar la vida así como, como un espectador delante de mis ojos uh-huh. yo he encerrado en, en mi casa o, o, o donde sea o en la oficina o donde sea pero no 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 yo quiero formar parte de ese mundo no no solo ser pues eso un, la, la parte oscura de la vida quiero salir y, y llevármela y, y llevarme ese reg- Galo. también nos pueden encontrar en Barcelona, sobre todo en, en la calle Aragón, ¿me has dicho?
5: 92. No,
2: 92, calle Aragón 92, acordaros amigos, entre suelo. Y, y el consejo desde luego, Ana María, que la gente salga, que que, que, que si necesita ayuda, que salga a buscarla. Y que
5: siempre puede volver a ver la luz y sentir y vivir el colorido que tiene la vida, porque se va oscureciendo simplemente porque no nos damos cuenta a veces, y no sabemos cómo salir de allí, pero se puede, se puede salir de allí, se puede volver a ...a ver la claridad y a, y a saborear todo el colorido que tiene.
2: Porque a veces también eh, las personas... Eh, ...incluso a veces la familia no es muy consciente quizás del problema. A veces son los sea, problemas... Que llega al extremo. Es que sí, que a veces... ...porque yo, ya no hablamos de, de la persona que vive sola... ...y que no tiene, a lo mejor pues eso, ¿no? Que, o que tiene sus hijos fuera... ...o que no pues ha perdido la, la pareja... ...o que es soltera. Bueno, pero también hay las personas que, que viven en un ente familiar... ...que están cada día rodeados con sus hijos con sus parejas con su, con su familia con sus padres con sus madres y siguen llevando eso y no y la, la ayuda empieza por uno mismo verdad
5: sí sí hay que movilizarse y, y es fácil es decir cuando, cuando se empieza a hacer, a vivir la terapia. Las sensaciones, pero a ver, yo por qué no había hecho esto antes, ¿no? ¿Cómo, cómo no me había dado cuenta, cómo no sabía que tenía todo este peso encima, son capas y capas y capas que van uh-huh. y, que, y que se pueden liberar y son procesos eh, relativamente rápidos, es decir, no estamos hablando de procesos eternos, de años y de años, uh-huh. son procesos que muchas veces ya la primera, la primera sesión de, de trabajo la gente sale Que se siente nueva, que se siente otra, que ve la luz y que que se da cuenta que puede volver a reencontrar esa fuerza interior y ese posicionamiento que estaba perdiendo. Pues vamos a recordar entonces un momentito esos buenos consejos, uno de
2: ellos, todo lo que nos está explicando Ana María, para que todos aquellos amigos que... Ahora nos, en fin, nos, se han visto reflejados y nos están escuchando. Salgan y se acerquen a, a Ana María y, y que la, los podrá ayudar y que, y que no pierdan esa oportunidad. Vamos a recordar esos buenos consejos y ahora mismo volvemos, amigos.
0: ¿Te interesa el bienestar con una técnica natural que sana con la energía? ¿Quieres formarte y tener en tus manos una herramienta muy efectiva y una proyección profesional? Instituto Pranic Healing Europa tiene una opción para ti formaciones certificadas, especializaciones de seis meses y técnico del bienestar holístico en dos años. Aplica la energía a la salud, el desarrollo personal, los espacios, los animales, el deporte, la estética y otras áreas. Más información en www.iphe.es o bien al teléfono 93 170 41 60 93 90. 1.70,
1: 41.60. ¿Has andado? Os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario, las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos, amistad más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente, ¿as andad?
0: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.gmail.com
1: Asandad existe? Ahora sí.
4: tiene que gustar porque como hay tantos estilos seguramente les guste varias canciones como hay románticas y alegres
1: consigue el nuevo disco de Jonas Jonas Dreaming a New Life en Google Play iTunes Amazon y Spotify Dreaming a New Life ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad, dale un cambio a tu casa. Una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender. Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración Ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias Siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes Rehabilitación y pintura Rouget Decoración Teléfono 629 73 80
0: Estás escuchando Una Hora con Angelique, aquí en esmiradio.es.
2: Bueno amigos, como os comentábamos hace un momentito, el día 23, ya os lo iremos recordando, eh, Barcelona se viste de rosas y se viste de libros. También me podréis encontrar, para todos aquellos que os apetezca, estaré firmando junto con Elena Torres y con muchísimos mm, escritores de novela negra en Rambla, Cataluña 135 de Barcelona, delante de la Diputación. Firmaré dos novelas. Compulsiva Obsesión y Elda, caso cerrado. Compulsiva Obsesión es un thriller de 450 páginas entre un extrogadicto convertido en agente de la ley y la búsqueda de 16 chicas asesinadas en la ciudad de Richmond y la lucha interna que tiene con su psiquiatra, el doctor Helmut. La novela está ambientada, como os comento, en la ciudad de Richmond y son Cuatro horas de reloj, concentradas en casi 500 páginas. Y minuto a minuto, los flashbacks de Tom Heiner, el investigador, iba viendo su vida presente y pasado. el final no os lo voy a contar, claro, está clarísimo. <ríe> y luego, la segunda novela que firmaré es El da caso cerrado, una chica que despierta, está encerrada en una caja, no sabe lo que ocurre y es la búsqueda de esta chica son dos líneas paralelas, la investigación y la angustia de esa persona por sobrevivir. Y la novela son 24 horas de reloj. También en este caso la, la novela está ambientada en Detroit. Para todos aquellos que nos, que os apetezca y nos queráis encontrar, estaremos en Rambla, Cataluña 135. Hoy en el programa también nos acompaña el escritor Tony Oresanz. Hola Tony, un placer tenerte.
4: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, escritor, dramaturgo y periodista independiente catalán, y además con bueno con una bueno una extensión amplia en publicaciones en novelas y la última la última de, de, de ahora de, de este año 2016 de Ara Llibres, el nazi de ciudadana.
4: Exactamente, sí.
2: <ríe> Cuéntanos un poquito. Esta novela también la podremos disfrutar el día de San Jordi.
4: Sí, sí, exact- exactamente, eso dije, sí, en para ca- San jo- en... en castellano. Sí, ¿Mejor? por favor, sí, sí. Ah, de acuerdo, perdona,
2: perdona. <ríe> es que sabes sí, qué pasa, que es un programa que nos escucha todo el mundo.
4: Y claro... vale, 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 perfecto, perfecto, es que no lo, no, no lo tenía claro, vale, de acuerdo. Oye, pues pues nada, sí, para para San Jordi, digamos, lleva, lleva a la venta desde finales de enero y es un libro, bueno... Es un libro de no ficción, y es un libro de periodismo narrativo, en el cual intento explicar la historia de un nazi fugitivo belga que vivió en un pueblecito de Cataluña precioso, posiblemente uno de los pueblos más bonitos de Cataluña, que se llama Sigurana, que era un pueblo muy pequeñito y él se refugió allí y murió de anciano allí en el año 2002.
2: Sí, además, bueno, en, en este caso, bueno, él se quedó ahí, que, que vivió quizás un poquito refugiado y un poquito también protegido, y por unos perros feroces.
4: Sí, él era, eh, digamos, el, el principio de la historia precisamente es la leyenda que se contaba en este pequeño pueblo y se contaba en la zona sobre si este señor era un nazi, una leyenda, digamos, que, que en parte se fundamentaba en que él se construyó un chalet espectacular, y protegido, digamos, por unos perros que ladraban ferozmente cuando tú pasabas por allí, por al lado del camino, yendo de excursión, ¿no? Es, por tanto, este es el punto de partida de un señor que realmente tenía unas conexiones con el poder, con el régimen dictatorial y con la burguesía franquista de Barcelona durante los años 50 60 y que eso le permitió vivir digamos como bueno muy tranquilo muy bien porque se ganó muy bien la vida conectado a empresas alemanas que habían sido investigadas por los aliados después de la segunda guerra mundial y que y escondía, le permitieron esconder su pasado que entre otras cosas eh, había sido el jefe de las SS y el jefe del partido nazi en Bruselas.
2: Sí, además, bueno, lo que nos cuentas, eh, yo por lo que por lo que estoy intentando descifrar, este, en este caso había un señor, o sea, es una leyenda, pero sí que existía ese señor con esos sí, perros, sí, o sea, ya, eh, en este caso la, la figura real existió, había un señor que se murió pues con 89 años y a, a partir de aquí empezó a a, a fraguarse una novela o una novela y una leyenda ...al mismo tiempo y, y bueno, y, y ¿cuánto puede haber de razón de verdad? Ahí, Ahí queda bien, un poco el suspense, ¿no?
4: Bueno, no, no, en principio digamos el, la, el, el libro es la, la investigación periodística narrada en primera persona... Y, en principio, bueno, pues sí, la leyenda del nazi de Siburana, pues era cierta, ¿no? Es decir, el señor era era un nazi, mm-hmm. el señor era un, un, un nazi, digamos, fugitivo, ¿no? Es decir, o sea, no, no me hago spoiler a mí mismo si lo cuento, ¿no? Mm-hmm. Lo que pasa es que es esto, es decir, el libro permite seguir con un cierto suspense, el mismo suspense que yo he tenido mientras estaba haciendo la investigación. Es decir, cuando tú te pones a hacer una investigación al principio sobre un supuesto nazi, no tienes ni idea exactamente cómo evolucionará. Entonces, un poco tu gasolina eh, mientras haces la investigación eh, es eh, todo lo que no sabes, las preguntas que te haces, las dudas que te asaltan que en este caso es un libro que en las que compartes con el lector con nombres reales en todo, con todos los casos, pero que aspira a que se pueda leer como una novela más allá que, insisto, es un libro de no ficción, es decir, es un libro en el que cuenta una realidad. La primera parte del libro intento explicar un poco la leyenda, empiezo la investigación y en la segunda parte del libro termina sabiendo exactamente quién fue este señor, que había hecho, eh, etcétera, etcétera.
2: Y además, bueno, no sin en este caso adentrándonos en, en, en los horrores más oscuros, del siglo XX, en, en la esencia de, de, de la maldad humana, en, en, en esa doble vuelta de tuerca de, de, de la crueldad.
4: Sí, es decir, el libro intenta también ser una, una reflexión sobre, bueno, es decir, cómo nos miramos, es decir, más que un libro sobre el pasado, es un libro sobre cómo nos seguimos mirando el presente desde el pasado, es decir, es un libro de presente, y cómo de difícil es, sigue siendo eh, digerir el horror nazi, tantos años después, o igual que sigue siendo difícil digerir el horror histórico cuando el horror histórico te toca de cerca.
1: Uh-huh. Es decir,
4: muchas veces en, en, en España, lo digo mucho, tenemos la sensación que con el franquismo, con la guerra civil, nos lo hemos explicado muy mal y no hemos sabido pasar página, pero realmente no resulta fácil pasar página del horror eh, vivas donde vivas, estés donde estés, cuando el horror lo ha cometido tu gente, cuando el horror lo han cometido tus abuelos, cuando el horror lo han cometido tus vecinos. Yo ahora me encuentro con gente de Siurana, y ya me la había encontrado haciendo el libro, que te decía, bueno, pero es que este señor era, era buena persona como vecino, Como si fuera incompatible, digamos, el bien y el mal, ¿no? La acción, es decir, muchas veces tendemos a pensar que si eres capaz del bien eres incapaz del mal. Este señor había sido un nazi convencido, con delitos de sangre, pero que realmente era un hombre educado, amable, afable, culto, leído, amante de Wagner, amante de la ópera, era un hombre culto, muy culto.
2: Sí, además, bueno, en este caso eh, iba la maldad y la bondad entre comillas unidas de la mano porque tan podía ser lo que tú comentas no educado, generoso, incluso si se podría decir y al mismo tiempo pues ser una persona maldad, brutal y, y cruel y no quiere decir que porque seas bueno no vas a ser malo Exacto, sí, sí. Eh, o sea, no no es así no... Esto es de
4: las cosas que nos cuesta a veces eh, eh, asumir del nazismo, ¿no? Es decir, muchos de los dirigentes nazis o muchos de los dirigentes de los campos de exterminio, de los campos de concentración, etcétera, eran gente culta, eran gente leída, no, no, no eran gente ignorante. Entonces, esto es lo que hace posiblemente aún más difícil de explicar Eh, porque o nos nos cuesta más, digamos, asumir o digerir, insisto, cómo fue posible el nazismo, ¿no? O cómo puede ser que en Europa en un determinado momento hubiera millones de personas fascistas. Entonces, el libro intenta, mientras seguimos la pista del supuesto nazi, que termina siendo un nazi no supuesto, sino real, intenta reflexionar un poco sobre cómo estas cosas siguen siendo difíciles de, de asumir, ¿no? Es decir, el pasado, hay un tipo de pasado que no termina de pasar nunca, que siempre nos persigue, en cierto modo, y el nazismo posiblemente sea el máximo paradigma el máximo paradigma de esto que hablamos.
2: Sí, además será un, una secuela, será lo que hablábamos también con, con Ana María, en otro, en otro aspecto, pues un, un lastre de la historia, un, 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 un recuerdo que lo tenemos que además tener siempre vivo, porque siempre digo yo que no hay que repetirlo, hay que intentar eh, pues eso, con, con, con todo esto que, que la sociedad pues aprenda y no, y no se vuelva a a, bueno, a, ...a lo que ocurrió en aquel entonces... ...que, que aquello fue monstruoso... Sí, y, y, yo, ...y aprender...
4: ...yo creo que es importante, yo creo que es importante por, por por una razón... ...que es que en cierta me, en medida es lógica... ¿no? ...es decir, a, a medida que pasan los años... ...y las generaciones más jóvenes... digamos, ...nos alejamos de la experiencia del horror... ...vivido en nuestras propias carnes... ...lo lógico es que si no mantienes... ...la memoria del horror y la, la, la noticia del horror tú puedas ten, o sea, en cierto modo, puedas tendir a, a, a relativizar o a restarle importancia. Por, por eso es importante que sigamos hablando de lo que sucedió y que tengamos eh, eh, noticia de lo horroroso que fue, sí, no y que no lo trivialicemos porque si no realmente puedes tendir, te, 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 o sea, puedes llegar a pensar bueno, es, es, o sea, puedes llegar a reducirlo a una foto en el diario o a un, un vídeo ¿no? y, y hay, hay, hay que hablar de estas cosas, yo creo que es importante es importante porque, si no, muchas veces nos miramos al pasado siempre desde una perspectiva idealizada y los nazis, que es otra cosa que digo mucho últimamente, parece que fueran otros, que fueran una especie de marcianos que no se parecían nada a nosotros, ¿no? Pero el nazismo fue una obra humana y no hay que perderlo de vista por, por duro que pueda parecer la frase, ¿no? Es decir, no, no, es decir, Hitler y compañía no eran hijos del diablo, eran hijos de madres como las nuestras. Entonces es, es es importante, yo creo, que no lo perdamos de vista y que no lo reduzcamos todos a todo a determinados clichés, que es resulta muy fácil a veces decir, no, es que Hitler, Himmler, Goering o Goebbels era muy mala gente pero al final lo difícil también asumir es asumir pues que hicieron nuestros abuelos en un... ante el horror ¿no? es decir porque al final hay que pensar pues que posiblemente pues tuvimos abuelos que en un determinado momento igual creyeron que, que el fascismo era la solución ¿no? Y, y eran personas como nosotros, y nosotros somos, so, somos ellos en cierto modo. ¿no? Entonces hay que, bueno, yo creo que es importante que sigamos reflexionando sobre esto porque, insisto, son, no es fácil pasar página de la historia, lo que se dice hay que pasar página, ¿qué significa exactamente pasar página? ¿Cómo se pasa página cuando tú sabes que tu abuelo en un determinado momento igual fue un delator o un guardia de un campo de concentración o un, o un partidario de que a cuantos más judíos o, o rojos matadas en España en el 39 mejor iba a ir el mundo ¿no? es decir, esta reflexión sobre el horror, yo creo que son necesarias
2: Sí, además yo casi es lo que tú comentas ¿no? casi pasar página pues casi que no, casi que deberíamos de tener esa página siempre delante nuestro para que nos nos acordamos y recordamos siempre que esa página o esas páginas o esa historia o esa sangre derramada en cualquier sitio del mundo, en cualquier lugar ha salido de la naturaleza humana como tú comentabas hace un momento, no han sido uh, cuatro extraterrestres que han salido y han provocado el, el, el eh, bueno el exterminio, ¿no? no, no, ha sido de nosotros mismos y por desgracia eh, nosotros seguimos siendo pues eso, humanos, con sangre y, con, y con, con impulsos y con bondad y con maldad y para que no se repita yo casi eso de pasar página casi que no, yo la dejaría ahí siempre ¿sabes? En, siempre en, en la... ¿no? Tony, yo casi soy de la opinión de dejarla siempre abierta y para que y sobre todo para esta juventud que, que, que lo comentábamos hace un ratito no que será el, el motor del mañana que a fin de cuentas los hilos irán los, los llevarán ellos los, los que hoy son críos eh, adolescentes eh, serán el mañana serán los que los que gobiernen el mundo y los que algunos pues lleguen más alto o otros lleguen más bajo y cada uno se le abre su futuro pero esa página debería de estar eh, f- bueno eh, latente siempre yo yo no soy de la opinión de pasar página por eso Además, lo que comentábamos, ¿no? en, en, en Berlín se mantiene eso, esas, esas construcciones o lo que queda, ¿no? Derruidas para que la conciencia, o sea, para que cuando tú veas eso te sacuda la conciencia y, y digas, es que ha sido el hombre, lo que lo que comentabas hace un momento, Tony sí, es sí. que ha sido el hombre, no, no sí, ha sido sí. nadie más.
4: No, 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 no nadie más, ¿no? Y este tipo... Pasa es que es, es esto, ¿no? Es decir, al final el, el, el nazismo se ha convertido en, en, en el máximo exponente del horror, ¿no? Pasa es que luego muchas veces perdemos de vista que, que bueno, el nazismo lo reducimos todo a veces a excesivos clichés, ¿no? A Hitler y a una serie, de lo que decíamos, a un accidente muy mala, luego lo reduces todo a unos determinados campos de exterminio, ¿no? A Auschwitz, Mauthausen, pocos más, y al gueto de Varsovia, ¿no? Y parece que el horror nazi se redujera se, ah, ah, ah. se a eso, y, y el horror nazi, eh, eh, lo terrible es descubrir que fue realmente muy cotidiano <risa> y que y que llegó a todas partes, es decir, hay estudios recientes de historiadores intentan explicar mejor, digamos, hasta qué punto el nazismo fue intensivo y extensivo, a la vez que entre Francia y Rusia había entre, cuare- había unos 40.000 mil En la zona ocupada por los nazis, unos 40.000 centros de detención entre campos de exterminio, campos de concentración, campos de prisioneros, centros de detención, centros de detención de prostitutas, 40.000. Era prácticamente imposible, por ejemplo, en Alemania salir a la calle y no ver que estaba pasando algo que era gravísimo. El problema muchas veces es que los campos de exterminio también han sido una excusa como relativamente fácil decir no, es que no sabíamos qué pasaba en los campos de exterminio. Y dices es verdad, no sabías qué pasaba en los campos de exterminio, no tenías por qué saberlo, pero bien que podías preguntarte o tenías que saber que algo estaba pasando y nada bueno con los judíos de tu, de tu pueblo de tu barrio, ¿no? que eran detenidos y no sabías dónde estaban, ¿no? Es decir, realmente fue 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 terrible Terrible, terrible. pero eh, al mismo tiempo luego hay otras digamos otros otros otras catástrofes de este estilo otros horrores de este estilo de los que a veces minimizamos, ¿no? Como fue la represión franquista en España, por ejemplo, al año 39 y que tiene cosas parecidas, aunque fueran dinámicas que no son idénticas, que son distintas, ¿no? Mm-hmm. Y es el colapso que se produce cuando en un determinado momento tú estás convencido como persona que el exterminio, la muerte, la eliminación de cinco, cincuenta, cinco mil o cinco millones de personas de un determinado tipo es bueno (risa) para el progreso social entre todas las comillas que le queráis poner, que es lo que pasó en Alemania con los disidentes y con los judíos y con los gitanos, y es lo que pasó en España al terminar la (risa) guerra, que había gente convencida que cuantos más rojos malignos con todas las comillas que queráis murieran, mejor iría la sociedad y mejor sería el mundo, ¿no? Realmente... Cuando estas cosas pasan es, es terrible y estas cosas, en cierto modo, uh, siguen sucediendo.
2: Sí, no, no. Bueno, Tony, un abrazo muy muy fuerte. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Un abrazo Muchísimas enorme. Gracias a
4: vosotros por la llamada. Un abrazo.
2: Un abrazo. Y bueno, nos nos despedimos también con, con Ana María. Un placer tenerte, Ana María. Gracias y con muchísimo gusto. Y amigos, también un placer enorme. Siempre gracias por escucharnos. Y acordaros que tanto Tony Oresanz como Elena Torres, como una servidora Angelique Fitzner, estaremos firmando el día 23 de abril. Un beso enorme y siempre gracias, amigos, por escucharnos. Hasta la semana que viene.
0: Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí en esmiradio.es. Estás escuchando esmiradio.es.